0: Jesús Aguay es el director de la eh, fundación AIDS for Life o AIDS for AIDS también, eh, ambas en Nueva York. Y justamente en Nueva York, tú tienes ya muchos años en Estados Unidos, Jesús. Sí, yo, Más de yo, 20, me, ¿no? yo
1: me hice adulto acá, yo llegué aquí a final de los 80.
0: Imagínate, bastante sí. tiempo ya, ¿no? Bastante tiempo. Sí, eh, muchos años... Y has visto mucho el cambio, me imagino, de, de, de Nueva York, de cómo ha, digo, con la presencia de muchísimos migrantes provenientes de diversas partes del mundo, Jesús.
1: Bueno, he visto el cambio de los 80. En los 80, cuando caminaba por la calle 42, eran todos los lugares de pornografía, ahora es Disney De acuerdo. Eh, Nueva York, que vi la llegada de los mexicanos, eh, como el poder político de los dominicanos, el crecimiento el movimiento de los colombianos de, de, de Jackson Heights a Westchester Y lo que está pasando ahora eh, realmente es parte de la historia de la migración venezolana. Eh, en los 90 trabajé con la migración del VIH, ahí comenzamos con a teníamos el programa de migrantes con VIH y de ahí desarrollamos el programa más grande de los Estados Unidos de redistribución de medicina, donde hemos apoyado a más de de 20.000 personas en 75 países de ingresos bajos eh, con tratamiento. Y desde el año eh, 2016 empezamos a, a expandir, ¿no? ahí fue donde abrimos Aid for Life, eh, con la crisis migratoria venezolana. En Colombia tenemos seis eh, oficinas donde damos servicios, en Cúcuta estamos 300 metros del puente Simón Bolívar, tenemos casa Venezuela. Y cuando llega la crisis, ...que es hecha por, por el gobernador de, de Texas, ¿no? cuando empieza a mandar a los, a los autobuses desde Texas a Nueva York. Eh, bueno, no, casi nadie conocía a, a esta población, ya que era nueva, la población venezolana específicamente, y desde ahí estamos eh, al, al frente y, y dando servicios y nos hemos convertido en grandes conocedores de lo que está sucediendo.
0: Jesús, precisamente quería conversar un poco contigo acerca de eso, eh, esta movilización importante de venezolanos en Nueva York. El, el alcalde Eric Adams recientemente hablaba de que esta migración, y de hecho nombraba de que la mayoría era de Venezuela, eh, pudiera perjudicar altamente a la ciudad. De hecho, comentaba algo así como que la ciudad estaba ya en práctica... Una caída iba a la destrucción. ¿Tú qué piensas? Al bueno, eh, ¿No esa golpea parte, eso? Como no, que es, es,
1: es que si tú ves lo que habla el alcalde, el alcalde le está dando un grito al gobierno federal. Él, y desafortunadamente, esas palabras sonaron como xenofóbicas. Sí. Esas palabras es lo que está diciendo con esta ola de migratoria que no se ve final y si no hay ayuda del gobierno federal se va a afectar la ciudad. Con más de 100.000 migrantes en Nueva York, 60.000 o casi mil en el sistema de albergues, tú no ves migrantes en las calles de Nueva York. Y eso es porque está la ley de garantía de albergues que fue creada en Nueva York en el año de 1981. Pero esa ley no fue creada pensando en olas migratorias. Entonces, ese, esa es la gran confusión. Él cuando dice que empezaron a llegar los venezolanos, él lo que describe es la ola, cómo has cambiado. Mira, el, en julio del año pasado, la mayoría eran venezolanos. Uh -huh. En enero y febrero, fue una gran ola de ecuatorianos. Luego, eh, vuelven los venezolanos. Pero ahora estamos viendo personas, como las personas de Senegal, ¿okay? o personas de Chad, viajan hasta Brasil o a Ecuador, que es donde no les piden visa, y suben completamente cruzan el Darién. Están viniendo los rusos que están viajando hasta Panamá. Entonces, eso es lo que se está hablando. Desafortunadamente, nosotros no vamos por, por lo más simple, ¿no? Es alimentando el odio y alimentando eh, la separación. Hay algo que a mí me ha sorprendido, es cómo venezolanos hablan contra venezolanos. Cuando yo digo, cuando yo escucho que dicen, oye... Ahora los venezolanos están destruyendo Nueva York o como alguien que tú entrevistaste destruyendo Times Square, nunca me vio en Nueva York. O sea, vayan a escuchar en los años 80 la, la, la canción de Pedro Navaja, eso fue hecho en Nueva York. O sea, Nueva York es donde nace la salsa. Nueva York, los latinos hemos contribuido y, y como toda migración, que es desde que llegaron los irlandeses cuando estaba la hambruna o cuando llegaron los puertorriqueños en los años 40, Siempre hay una parte que, que, que es antisocial. Siempre hay una parte. Desafortunadamente, en las redes sociales, lo malo es lo que más hace ruido. Y también los algoritmos, ¿no? Porque si tú buscas algo malo, te va a salir lo malo. Claro. Entonces, yo lo que le invito es que cambien los algoritmos. Nosotros a, damos eh, historias de, de cómo los, los venezolanos han contribuido y los migrantes, pero eso no se hace viral. <risa> Estoy seguro que esto no se va a hacer viral, como se hizo viral el, el, este persona que entrevistaste la semana pasada, que estaba acusando a los venezolanos, diciendo que los venezolanos los mantiene la Ciudad de Nueva York. Y eso es completamente mentira. O sea, la Ciudad de Nueva York, por ley de la Ciudad de Nueva York, tiene que cubrir los albergues. Eso no tiene nada que ver con los venezolanos, pero, abiertos, pero... con los migrantes.
0: Eh, qué bueno que lo comentas, qué bueno que lo comentas, porque efectivamente te quería era consultar. O sea, es más, eh, como, como, como diríamos en criollo, es más bulla que la cabulla, realmente. Por, su, es... por
1: supuesto que es más bulla. Mira, sí, sí se nota la presencia eh, fuerte de los migrantes, se nota eh, y, y claramente se nota. Lo que, lo que necesitamos es, es, es ver que el Disculpa que estaba esperando donde te había dicho que iba, que iba a estar.
0: Estabas esperando un Uber. Eh, sí. exactamente yeah. Sí,
1: entonces. Sí. ¿Quieres, el,
0: si quieres termina no, de contarle no, a, 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 a no, él ya sabe. No, 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 sí.
1: ya él sabe esto, estamos sí. claros. Sí. Entonces, eh, es, es un tema de que la ciudad es lo que lo, que lo tiene que cubrir. Cuando se habla de que hay, crimen, hay quien robado, mira, no, a Nueva York, si tú vas ahorita a un Walgreens en Nueva York, eh, todo, todas las cosas están en llave. Es porque aquí cambiaron una legislación estatal donde estos shop listings, la gente que roba en tiendas, está considerada como, un, como un, algo muy men, menor y los dejan salir. Entonces, aquí hay eh, bandas que se organizan para eso. Y sí, unos venezolanos lo descubrieron que era así que les da una palmadita y los dejan salir. Desafortunadamente, eh, no entienden que eso les va a afectar su, su caso de asilo. Entonces, cuando se demoniza, pero esta es la minoría, cuando se demoniza al venezolano, y sobre todo porque esto tiene un contexto político. Acuérdate que aquí está la, 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 la ultraderecha también, que es antimigrante, que quiere demonizar y desafortunadamente ha alimentado a muchos venezolanos contra los venezolanos.
0: O, ahora te, te consulto, ha habido un mal comportamiento de ciertos migrantes. No pueden decir eso que sean todos venezolanos. Pero, o, pero obviamente,
1: ha pero claro. obvio. Pero es que eso pasa en toda migración larga. Hay más de 100.000 mil personas. O sea, dime en qué lugar. No va a pasar eso. Okay. O sea, si tú... Si tú pero vasco, no podemos o sea, tampoco...
0: Es que... No podemos... Disculpa que te interrumpa, Jesús. Pero no podemos tampoco justificar este tipo de acciones.
1: No, no, para nada. Es que no, es que... Por eso es que te digo. Pero el problema es... ¿Qué está pasando ahora? Los legisladores se, se están dando cuenta o se dieron cuenta de que esa ley la tienen que cambiar y la tienen que cambiar. Pero no la están cambiando por los venezolanos. La están cambiando porque se fueron tan leves que se les convirtió en un problema. Claro. Entonces... Para nada vamos a justificar. Si pudieran deportar a aquellos que, que hacen crímenes, que los deporten. Lo, mi punto no es justificar. Mi punto es que esto no es lo que está sucediendo en realidad en Nueva York. Aquí hay grandes trabajadores. La gran claro, mayoría ya claro. están colaborando. Mira, aquí los venezolanos y los migrantes, todos quieren trabajar. Todos quieren trabajar. Aquí lo primero que te dicen es dame un trabajo. Aquí hay una movilidad porque hay un desconocimiento geográfico de, la, de, de Nueva York y las personas dicen, hoy oh, no, me, me voy para, para Tennessee porque me dieron un trabajo. ¿Cómo te vas a ir? Piensan que queda en la esquina. Me voy a Carolina del Norte. Ahora, cuando sacaron a los hombres solteros de los hoteles que convirtieron como albergues de emergencia a albergues comunes donde sí. hay 500 hombres muchos lograron unirse para rentar apartamentos, que es otro reto porque así tú vivas en Nueva York tú mismo, Sergio, tú te vienes a Nueva York y vas a rentar un, un apartamento y es complicadísimo claro, ¿no? es muy complicado, sí. entonces hay unas barreras que las personas no, que no son de Nueva York no entienden y piensan que estas personas están ahí porque quieren que los mantenga. Eso está alejadísimo de la realidad.
0: O sea, que habría que vivir en Nueva York para poder entender un poco más. Eh, Jesús, ojo, Jesús bueno, tiene bueno, más de 20 años viviendo en Estados bueno, Unidos. Bueno, tengo
1: más de 30. Voy, o sea, tengo, llegué en, en el año 89, saquen la claro. cuenta. ¿no? O sea, o sea, yo he visto todo. Yo vi la transformación de Nueva York. En, en Nueva York eh, habían calles que tú pasabas y, y la gente tenía sexo en las calles. En, el, en, en los muelles o sea, eh, Nueva York siempre ha sido una ciudad caliente, entonces esto de que los venezolanos están, vinieron a dañar está alejadísimo eso es una fantasía, eso está hecho para poder eh, seguir separándonos ¿qué sí tenemos que hacer? Educación cívica, mira eh yo tengo personas de 20 años, 22 años, lo único que conocieron fue el sistema. Yo tengo eh, los que en Venezuela llaman malandros. Cuando yo les hablo, ellos me dicen que yo no conocí más nada. Yo vengo del barrio donde solo se hablaba del régimen. Venía de ahí. Eh, personas que vinieron sin afecto de niños, trabajaban desde los 7 años. Eh, Tenían la familia, aquí trabajan en construcción. Y por supuesto hablan como hablan porque lleg llegaron al quinto grado. Eh, entonces yo no los Estoy justificando, eso no es justificación, eso es entender que son consecuencias de, de, de un sistema social deteriorado. Entonces, ¿qué, ¿cuál es mi enfoque ahora trabajando con el alcalde, ahora eh, poniendo presión al gobierno federal, al gobierno estatal? Es hacer programas de integración, porque un común denominador es que todos están buscando una nueva oportunidad están buscando una nueva oportunidad. Algo, cuando yo hablo con ellos, yo le digo, mira, esto es como peceras. Tú vienes de una pecera donde nadas. Y Colombia o Ecuador se parece a la pecera de Venezuela, donde tal vez la trampa funciona. Aquí no, aquí estás en un lugar completamente diferente. Los, les hablo para que se conecten. Y todos dicen, es que quiero comenzar de nuevo. Mira, al punto de que muchos describen el camino del del Darién, como, como el camino de la redención, hasta, un, hasta religioso, hasta espiritual, donde dejaron los pecados, donde así de profundo, yo no me puedo imaginar que es cruzar el, la selva del Darién, ¿No o sea, mi imaginación no me da para tanto, lo que sí me conecto es con cuando me lo hablan desde, desde, el, desde, el, desde lo más adentro,
0: Tú, como, como precisamente director de esta, de esta fundación Aid for Life, has tenido contacto directo con muchos migrantes venezolanos y sobre todo, como tú decías, en los últimos años, sobre todo enfocado a ayudar a esos migrantes. ¿Qué tipo de ayuda ellos requieren o qué tipo de ayuda ellos buscan? En todo Mira, caso?
1: El, nosotros, desde julio del año pasado, hemos dado servicio a más de 20.000 de los... 80.000 que han llegado, o sea, es un número importante. Eh, sí, el 60%, 65% son venezolanos. Eh, las personas, y esto se parece mucho a la migración de los años 90 por el VIH. El, en los años 90 nosotros ayudamos a unas 1.500 personas, un, un número importante de venezolanos a solicitar asilo, bas, asilo basado en orientación sexual y estatus eh, de VIH. Eh, así que esto es una gran, mayor escala, ¿Y qué necesitan? Es el, el navegar el sistema. Eh, necesitan orientación de cómo solicitar asilo. El sistema no es nada fácil. Oh, eh, es. Aquí los llamamos en Nueva York, asylum seekers, buscadores sí. de asilo. ¿Por qué? Porque independientemente de que ellos no, no, puedan, eh, no se los vayan a aprobar, ellos pueden solicitar el asilo. ¿Cuál es un común denominador? Que ellos han la... Eh, la persecución y la opresión la han normalizado. Como conocido gente que, que los, mat, los mató a alguien, al hijo, eh, porque el cuento de la bolsa CLAP, que realmente no manejo los términos en Venezuela, el que maneja eso y lo mataron, ella pensaba que era normal eh, y que ella tuvo que irse del barrio porque la estaban amenazando, porque no apoyó y no sabía que eso era eso era persecución, que eso es un caso eh, de, de asilo que lo pueda aplicar. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Hacemos educación básica para que entiendan eh, cuáles son las bases de asilo. Y eso no solamente lo hacemos con los venezolanos, lo hacemos mucho con los colombianos y con los ecuatorianos.
0: Ahora, Jesús, fíjate tú, eh, eh, efectivamente han pasado muchos años y eh, quizás, como bien comentas, ha habido migraciones a diversas partes del mundo y ahorita tenemos una presencia importante de venezolanos en, en Nueva York. Y en eh, un comentario que veía hace rato por aquí, decía alguien así como que en tantos años que tengo en este país, yo jamás había visto, por ejemplo, esta banda de motorizados en pleno Times Square. Y efectivamente, son.
1: Qué bueno eso que me lo dices. Ajá. Mira,
0: eh, eh, eso esto, es esto es otra,
1: esa es otra fantasía, ¿ok? Nueva York es pasando? Porque Nueva York, eso, claro que hay motorizados. En, en Tampa, y claro South que Square ocurrió. Es el centro. No, no, claro que ocurrió y, y capaz volvió a ocurrir. Pero el tema de los motorizados que tenemos es porque Nueva York ahora se convirtió en la ciudad de delivery. Mira, yo vivo en el Lower East Side y tengo al lado de mi casa un go -off. Yo abro mi puerta y hay 30 del que tengo que decirles que recojan la basura ninguno son latinos ninguno Nueva York está hecha de delibres. ahora tenemos un problema que los legisladores van a tener que regular las se, lo que es electrónico no el... que no está regulado uh -huh. entonces sí pero te vuelvo entonces
0: lo que lo que lo,
1: lo que pasó en Times Square casos aislados que puede haber sido cualquier otro Times Square es el centro y lo que más le llama la atención a los migrantes. Y sin justificar y sin justificar eso puede haber sido cualquier otra migración.
0: Okay.